0: Thank <music>
1: Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Entre todas as semanas do ano, a mais importante para os cristãos é a chamada Semana Santa, centro e coração de todo o ano litúrgico. É uma semana santificada precisamente pelo acontecimento que comemoramos na liturgia, ou seja, o amor extremo que Jesus manifestou a toda a humanidade, em presente contínuo. A frase central para aprofundar toda a Semana Santa é esta. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1. E esse será o tema da nossa reflexão no programa de hoje. E eu quero de um modo muito especial estar agradecendo a Maria de Stefano que com muito carinho preparou o roteiro que a partir de agora eu vou transmitir para vocês. Para vocês que estão aí na sintonia da rádio Comunidade FM 105,9. Para vocês que nos acompanham nos aplicativos, rádios net. Para você que nos acompanha em nossos podcasts. A você que a paz... E bem esteja em seus lares Hoje nós vamos, portanto, refletir sobre a Semana Santa E com o Domingo de Ramos, iniciamos esta semana que é o centro de todo o ano litúrgico Na qual acompanhamos Jesus em sua paixão, morte e ressurreição mas o que pode querer dizer viver a Semana Santa para nós? O que significa seguir Jesus em seu caminho no Calvário para a cruz e a ressurreição? Em sua missão terrena, Jesus percorreu os caminhos da Terra Santa Chamou doze pessoas simples para que permanecessem com ele, compartilhando seu caminho e para que continuassem a sua missão. Escolheu-as entre o povo, povo cheio de fé nas promessas de Deus. Falou a todos, sem distinção, aos grandes e aos humildes, ao jovem, rico e também à pobre viúva, aos poderosos e aos indefesos. Levou a misericórdia e o perdão de Deus, curou, consolou, compreendeu, doou esperança, levou a todos a presença de Deus, que se interessa por cada homem, cada mulher, como faz um bom pai, uma boa mãe, para cada um dos seus filhos. Deus não esperou que fôssemos a Ele, mas foi Ele que se moveu para nós, sem cálculos, sem medidas, Deus é assim. Ele dá sempre o primeiro passo. Ele se move para nós. Jesus viveu a realidade cotidiana do povo mais comum. Comoveu-se diante da multidão, que parecia um rebanho sem pastor. Chorou diante do sofrimento de Marta e Maria pela morte do irmão Lázaro. Chamou um cobrador de impostos como seu discípulo. Sofreu também a traição de um amigo. Nele, Deus nos dou a certeza de que está conosco, em meio a nós. As raposas, disse ele, Jesus, as raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Encontramos em Mateus capítulo 8, versículos 20. Jesus não tem casa, porque a sua casa é o povo, somos nós, a sua missão é abrir a todos as portas de Deus, ser a presença do amor de Deus. Na Semana Santa, nós vivemos o ápice desse momento, desse plano de amor que percorre toda a história da relação entre Deus e a humanidade. Jesus entra em Jerusalém para cumprir o último passo, no qual reassume toda a sua existência, doa-se totalmente, não tem nada para si, nem mesmo a vida. Na última ceia, com seus amigos, compartilha o pão, distribui o cálice por nós. O Filho de Deus se oferece a nós, entregue em nossas mãos o seu corpo e sangue para estar sempre conosco, para morar em meio a nós. E no Monte das Oliveiras, como no processo diante de Pilatos, não oferece resistência, doa-se, é servo sofredor profetizado por Isaías que se despojou até a morte. Encontramos em Isaías capítulo 53, versículos 12. Jesus não vive esse amor que conduz ao sacrifício de modo passivo, ou como um destino fatal. Certamente não esconde a sua profunda inquietação humana diante da morte violenta, mas se confia com plena confiança ao Pai. Jesus entregou-se voluntariamente à morte para corresponder ao amor de Deus Pai, em perfeita união com sua vontade, para demonstrar o seu amor por nós. Na cruz, me amou e amou entregou a si mesmo Gálatas capítulo 2 versículo 20 cada um de nós pode dizer amou-me e entregou a si mesmo por mim cada um pode dizer este por mim sim podemos nessa semana nos fará bem pegar o crucifixo e beijá-lo muitas vezes e dizer Obrigado Jesus Obrigado Senhor É Ser. O que significa tudo isso para nós? Significa que este é também o meu, o teu, o nosso caminho. Viver a Semana Santa seguindo Jesus, não somente com a emoção do coração, viver a Semana Santa seguindo Jesus Quer dizer, aprender a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, para ir para as periferias da existência, mover-nos primeiro para os nossos irmãos e nossas irmãs, sobretudo aqueles mais distantes, aqueles que estão esquecidos, aqueles que têm mais a necessidade de compreensão, de consolação, de ajuda... Há tanta necessidade de levar a presença viva de Jesus, misericordioso e rico de amor. Viver a Semana Santa é entrar sempre mais na lógica de Deus, na lógica da cruz, que não é antes de tudo aquela da dor e da morte, mas aquela do amor e da doação de si que traz vida. É entrar na lógica do Evangelho, seguir, acompanhar Cristo, permanecer com Ele. E permanecer com Ele exige um sair. Sair. Sair de si mesmo de um modo cansado e rotineiro de viver a fé, da tentação de fechar-se nos próprios padrões que terminam por fechar o horizonte da ação criativa de Deus. Deus saiu de si mesmo para vir em meio a nós. Colocou a sua tenda entre nós para trazer-nos misericórdia que salva e doa esperança. Também nós, se desejamos segui-lo, permanecer com ele, não devemos nos contentar em permanecer no recinto das 99 ovelhas. Devemos sair, procurar com ele a ovelha perdida, aquela mais distante, lembre-se do bem, sair de nós mesmos como Jesus, como Deus saiu de si mesmo em Jesus e Jesus saiu de si mesmo por todos nós. Alguém poderia dizer-me, mas não tenho tempo, tenho tantas coisas para fazer, é difícil. O que posso fazer com as minhas poucas forças? também com o meu pecado, com tantas coisas, sempre nos contentamos com alguma oração, com uma missa dominical, distraída e não constante, com qualquer gesto de caridade, mas não temos essa coragem de sair para levar Cristo, somos um pouco São Pedro, isso, assim que Jesus fala da paixão, morte e ressurreição, de doação de si, de amor para todos, o, o apóstolo leva para o lado e o repreende. Aquilo que diz, Jesus, perturba os seus planos, parece inaceitável, coloca em dificuldade as seguranças que havia construído a sua ideia de Messias. E Jesus olha para os discípulos e dirige a Pedro. Talvez uma das palavras mais duras dos evangelhos. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Encontramos isso em Marcos capítulo 8, versículo 33. Deus sempre pensa com misericórdia. Não se esqueçam disso. Deus pensa sempre com misericórdia. É o Pai misericordioso. Deus pensa como o Pai que espera o retorno do filho e vai ao seu encontro. Vê-lo vir quando ainda está distante. E o que isso significa? Que todos os dias ia ver se o filho retornava para casa. Esse é o nosso Pai misericordioso. É o sinal que o esperava de coração no terraço de sua casa. Deus pensa como o samaritano que não passa próximo à vítima, olhando para o outro lado, mas socorrendo-a, sem pedir nada em troca, sem perguntar se era judeu, se era pagão, se era samaritano, se era rico, se era pobre. Não, ele não pergunta nada. Não pergunta essas coisas, não pergunta nada. Ele vem em seu auxílio, assim é Deus. Deus pensa como o pastor que doa a sua vida para defender e salvar as suas ovelhas. Semana Santa é um tempo de graça que o Senhor nos doa. Para abrir as portas do nosso coração, da nossa vida, das nossas paróquias. Que pena, que pena tantas paróquias fechadas. Dos movimentos, das associações. E sair do, de encontro aos outros, fazer-nos próximos para levar a luz, a alegria da nossa fé. Sair sempre Isso com amor e com a ternura de Deus No respeito e na paciência Sabendo que nos Colocamos as nossas mãos Os nossos pés O nosso coração Mas em seguida É Deus que nos orienta E torna fecunda a cada ação nossa Desejo a todos Viver bem esses dias Seguindo o Senhor com coragem Levando em nós mesmos um raio de seu amor, a quantos encontramos? Este pensamento e fala é do Papa Francisco. Domingo de Ramos, dia em que a igreja, o mundo inteiro, proclamam dois evangelhos. Lucas 19, 28 a 40. Bendito que vem em nome do Senhor. E Lucas 22, versículos 14 a 23 e versículos 56. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Chegamos ao início da Semana Santa. Nós iniciamos a Semana Santa com o rito de acolhimento. Acolhemos Jesus, que entra triunfalmente em nossa comunidade, saudado com hosanas e com ramos. Temos muitos modos de considerar o ingresso triunfal de Jesus, e seria bom que o mesmo fosse contemplado como o acolhimento de que vem trazer paz, a serenidade e a concórdia para nossas vidas. Acolhemos Jesus como aquele que vem em nome do Senhor, vem para é, trazer um novo modo de nos relacionar na comunidade e da mesma forma em toda a nossa sociedade. O modo misericordioso de ser capaz de Estender a mão a quem está necessitado, capaz de erguer quem está caído, de cultivar a vida com os olhos de alegria e com muita esperança nos corações.
0: Osana, o filho de Davi. Osana,
2: o filho de Davi.
3: a terra e sua plenitude, o um mundo inteiro com seus seres que o povoam, porque ele a firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável, ozona
0: filho de Davi,
3: Habitação: Quem tem mãos puras, inocente o um coração, quem não dirige sua mente para o Cris?
2: Hebreus com
3: de toda a terra oh ao Filho de
0: Davi Oh ao Filho de
2: Davi Bendito que vem em nome do Senhor
0: Rei de Israel, Osana oh, nas alturas Oh ao Filho de Davi Deus com ramos de oliveira coram ao encontro do Senhor para Osana os anãs alturas, os anãs às
1: alturas. O conceito de Deus. Quando fazemos experiência do ingresso de Jesus em Jerusalém Entrando aqui em nossa comunidade Temos a tentação de parar a celebração na primeira parte No momento aclamativo de muita festa E de caminhada sorridente Mas a pedagogia litúrgica de nossa celebração Nos coloca na realidade da vida Então logo concluímos o rito festivo a celebração nos conduz ao silêncio para refletir sobre a paixão e morte do Senhor. A atitude pedagógica celebrativa que nos tira de uma festa e nos coloca no espaço de sofrimento, isso não significa que a nossa fé seja masoquista, de forma alguma, que gostamos do sofrimento e cultuamos a morte. Trata-se apenas de uma chamada de atenção para que aprendamos a contemplar Jesus como aquele que, por amor misericordioso, entrega a vida pela nossa salvação. O evangelista Lucas, na narrativa da paixão de Jesus, nos chama tanto a atenção para o sofrimento doloroso de Jesus mas para o modo como Jesus passa pelo sofrimento, em completa obediência e submissão à vontade do Pai. Uma chamada de atenção em vista do discipulado, para que aprendamos a passar pelos sofrimentos de nossas vidas em total obediência ao projeto divino. O justo sofredor. São Lucas faz questão de mostrar a Debilidade humana diante do sofrimento Aquilo que aconteceu com Jesus um, um sofrimento tão intenso A ponto de suar sangue Tamanha sua ansiedade pelo suplício Que deveria passar até o momento da morte Também é um ensinamento para nós Quando o sofrimento visitar nossas vidas Aprendemos de Jesus A não maldizer e nem pedir explicações para Deus mas acolher de modo sereno naquilo que nos é possível, o sofrimento como parte da vida humana. Jesus era justo e não tinha nenhum motivo para ser condenado, e esse tipo radical de sofrimento pelo qual passou. Pilatos e o próprio ladrão que estava sendo crucificado com Jesus reconhecem que ele era inocente. Mesmo assim, Jesus assume o sofrimento de modo sereno e se confiando inteiramente ao Pai. Quantas pessoas que conhecemos, que são justas e honestas, pessoas bondosas, que sofrem e nos fazem perguntar, por que ele? É a mesma pergunta que Lucas faz diante da paixão de Jesus. Por que ele, sendo justo e santo, deveria sofrer? Por que Deus permitiu tanto sofrimento na pessoa humana de Jesus? Deus não se vinga Deus não escolhe quem vai sofrer e que tipo de sofrimento sofreremos em algum momento da vida pode ser um sofrimento físico um sofrimento espiritual ou psicológico um sofrimento moral o sofrimento ele faz parte da fraqueza humana quando sofremos, Deus não está se vingando de nada que fizemos, mas pede que o nosso sofrimento seja transformado em oferta da vida, a exemplo de Jesus, para que o mundo seja melhor. É um pedido difícil, mas foi esse mesmo pedido que Deus Pai fez a seu filho Jesus. Quando ele sofria em sua paixão, e na sua morte, pelo sofrimento de Jesus, e também de tantos nossos irmãos e irmãs, compreendemos que Deus não se manifesta pela onipotência, mas pela impotência, pela impotência do sofrimento. Quando sofremos, nada podemos, mas Deus pode se servir desse sofrimento para regar a terra com mais vida, como fez através do lado aberto do coração de Jesus. É difícil, sim, refletir desse modo, mas esta é a mensagem que a paixão, segundo Lucas, nos faz. No momento do, do sofrimento, não assumir a revolta, mas sim o perdão, como foi a última palavra de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Oração Faz parte do nosso dia, do nosso cotidiano. E é por isso que eu quero agora, neste momento, convidar você que está aí do outro lado do rádio, você que está nos acompanhando, com o nosso coração agradecido. Rezemos. Amparai, Pai misericordioso, todos os nossos irmãos e irmãs que vivem no sofrimento e sentem dificuldade de acolhê-lo. Derramai sobre nós a vossa misericórdia para que sejamos fortalecidos com a vossa graça nos momentos de sofrimento e de provações. Tirai de nossos corações todo tipo de revolta, de angústia diante de nossos sofrimentos para que jamais percamos a serenidade e a esperança. Protegei nossos irmãos e irmãs que vivem num contínuo sofrimento espiritual e psicológico para que encontrem em vós o conforto e a consolação. Deixai que nossos corações sejam tomados pela vossa graça e concedei-nos a força de jamais desanimarmos diante das provações. Pelos méritos da paixão de Jesus, atendei-nos, Senhor, nosso Deus. Você que está aí me acompanhando... Eu gostaria que você repetisse esse refrão. Repita comigo. Pelos méritos da paixão de Jesus, atendei no Senhor nosso Deus.
3: Me quebrastes os grilhões da escravidão
1: Feira Santa, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 5, amou-os até o fim. Entregamos agora, no trido, entramos neste momento, Nutrido Pascal, iluminados ainda mais intensamente com a luz da misericórdia divina a partir da Eucaristia. Vamos procurar entender que cada vez que participamos da Eucaristia, nós nos alimentamos com a misericórdia de Deus. Porque Jesus é a misericórdia divina que veio nos ensinar como ser misericordiosos, especialmente em nossos relacionamentos. Alimentar-se da Eucaristia, portanto, seja... Na mesa da palavra, como na mesa eucarística, é uma necessidade para quem deseja ser misericordioso como Deus é misericordioso. Para tanto, vamos considerar apenas dois aspectos que se fazem presente nessa missa de quinta-feira santa: o mandamento do amor e o gesto do lava-pés.
3: Procuram de todo o
1: coração. No mandamento do amor está o fundamento da misericórdia divina. O amor de todo misericordioso, acolhendo, erguendo os caídos, chamando para viver quem vive deprimido. Lava-pés, serviço misericordioso, o segundo elemento da atividade misericordiosa presente na Eucaristia é o Lava-pés. No dia que Jesus instituiu a Eucaristia, ele ajoelhou-se para lavar os pés dos seus discípulos. Uma indicação claríssima que a Eucaristia não é apenas uma celebração. Mais uma celebração que incentiva os celebrantes a viverem os gestos concretos de serviço fraterno, que é uma atividade misericordiosa. Com o gesto do lava-pés, Jesus ensina que quem se ajoelha para adorá-lo na Eucaristia é convidado a ajoelhar-se no dia a dia para lavar os pés dos seus irmãos a exemplo de que ele mesmo fez.
0: Música
1: Isso sim, significa que celebrar a Eucaristia é um chamado a cultivar o serviço solidário. O serviço solidário e fraterno na vida cotidiana. Isso significa ser misericordioso como Deus é misericordioso. Significa ter as mesmas atitudes que Deus tem para conosco. Agir em favor da vida digna e plena como Jesus ensinou. Eucaristia, Escola da Misericórdia A partir desses dois elementos, existem muitos outros. Compreendemos que a Eucaristia é uma escola que nos forma na misericórdia, o local onde aprendemos como viver e como cultivar a misericórdia em nossas vidas cada celebração da missa, Jesus nos propõe como ser misericordiosos, como ter atitudes misericordiosas, fundamentadas no amor e no serviço solidário e fraterno. E é este amor, e é este serviço que celebramos em cada celebração eucarística. Desde aquela primeira eucaristia celebrada por Jesus na última ceia, nós celebramos o um amor vivido pessoalmente por Jesus Entregando sua vida presente no pão e no vinho Para que pudéssemos viver de modo pleno Uma vez tendo a vida em plenitude Não guardemos para nós, mas partilhemos com aqueles que mendigam o sentimento para viver O grande gesto misericordioso de Jesus foi o dar a sua própria vida para nos salvar a nós que nos alimentamos desta vida através da palavra e da comunhão eucarística é pedido que vistamos o avental do amor para que o nosso serviço fraterno seja marcado pela misericórdia divina. Mais uma vez, um momento de espiritualidade, de oração. Vamos rezar confortados pela presença de Jesus Cristo em nossas comunidades, na Eucaristia, rezemos, rezemos, confiantes. Senhor nosso Deus, que sois rico em misericórdia, ensinai-nos a cultivar o amor fraterno entre nós, para que aumente nossa convivência, gestos misericordiosos em favor da vida digna para todos. Colocar em nossos corações Nosso Deus e Senhor A disponibilidade Para o serviço fraterno E a coragem de nos ajoelhar Diante de nossos irmãos e irmãs Enfraquecidos na vida Vós que sempre vindes Em nosso socorro Ajudai-nos a crescer na solidariedade Para testemunhar Vossa misericórdia em nosso meio Nós vos agradecemos O dom da Eucaristia pelo qual vosso Filho vive entre nós. E vos suplicamos a graça de transformar nossas vidas em culto espiritual e verdadeiro. Acolhei-nos, Senhor, em vosso amor misericordioso. Acolhei-nos, Senhor, em vosso amor misericordioso. Sexta-feira santa. João, capítulo 18, versículos 1 e seguintes, capítulo 19, versículo 42, paixão de Jesus. A cruz, o grande sinal da misericórdia divina. Hoje... Contemplando o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dimensionar, ao menos na imaginação, a grande e infinita misericórdia que Deus tem para conosco. A cruz, o grande sinal, o grande sacramento da misericórdia divina em nossas vidas e para as nossas vidas. De todos os gestos da misericórdia divina, o maior deles, sem dúvida alguma, encontra-se na cruz de Jesus. Por isso é preciso compreender bem o significado da misericórdia divina presente na cruz de Jesus para não cairmos no equívoco de interpretações que, em vez de considerar o amor divino para conosco, a como um castigo desmedido e desnecessário da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo. De fato, não poucas pessoas têm dificuldade para compreender a cruz de Jesus e sua morte como expressões da incomparável e infinita misericórdia divina para conosco. A oblação de Jesus, luz para compreender a cruz, como podemos compreender amor misericordioso de Deus para conosco na cruz de Jesus Cristo? A resposta é simples. Ele faz compreensão. Não considerando a cruz como um castigo divino, mas como uma oblação. Como a oferta da vida divina por nós. A cruz na ótica divina não é um local de suplício, mas um altar, onde o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo oferece totalmente a sua vida pela nossa salvação. Jesus na cruz não está se matando, mas se ofertando, oferecendo-se extremamente em oblação total e plena, que significa entregar a vida até a última gota, deixando-se entregar se pregar na cruz e nela morrendo. Não é uma decisão fácil. Ouvimos no relato da paixão de Jesus que antes de se decidir pela oblação total de sua vida, ele sofreu a ponto de suar sangue. O surto emocional de Jesus foi grande a ponto de rezar para que seu suplício fosse afastado. Compreende-se a misericórdia divina na cruz de Jesus, não pela morte mas pela oblação total de sua vida. Quando contemplamos a cruz de Jesus Cristo com a luz da oblação da oferta total da vida divina em favor da humanidade, temos condições de compreender e nos aproximar da grandeza misericordiosa de Deus. Deus é misericordioso. É imensamente misericordioso a ponto de entregar sua vida de modo extremo para que eu, para que cada um de nós pudesse viver de modo pleno. O modo a dinâmica como o amor divino que age e reage nos relacionamentos é pelo oferecimento de sempre mais amor e na gratuidade. O amor divino sempre quer ganhar o outro, mas sem forçar, sem obrigar alguém a assumir o amor que está sendo oferecido. Deus nos ama, mesmo com o risco de, de ver o, o seu amor negado e recusado, como refletimos na parábola do Pai misericordioso. Mesmo revelando o seu amor imenso na cruz em atitude misericordiosa, Deus aceita a rejeição porque o amor divino respeita a liberdade do outro, graças à sua misericórdia infinita. E o que... Meditamos na parábola do Pai misericordioso quando o Filho recusa o amor. Quando o Filho recusa o amor paterno e abandona a casa do Pai.
2: Nessas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, Ai, em tua
1: nós contemplativos da cruz. Hoje nós nos fazemos contemplativos da cruz de Jesus Cristo e consideramos em sua oblação o seu amor imenso para conosco. Contemplando a cruz, compreendemos porque a Sagrada Escritura descreve que Deus é rico em misericórdia, porque tem a capacidade de oferecer-se totalmente para nos tirar da lama do pecado para nos tirar da vida medíocre e propor uma vida nova e plena. Esta proposta de vida nova, contudo, precisa ser correspondida e o melhor modo para corresponder ao que contemplamos na cruz de Jesus é tornando-nos misericordiosos como Deus é misericordioso. Fazendo-nos contemplativos da cruz, compreendemos que o amor misericordioso de Deus se caracteriza se concretiza pela oblação total da vida de Jesus é um convite a nos tornar misericordiosamente oblativos em nossas vidas em nosso modo de ser em nosso modo de viver não há necessidade de sermos pregados na cruz, mas sim necessidade de oferecer a própria vida para que o bem se torne bondade entre nós, para que a solidariedade se transforme em caridade fraterna, para que a misericórdia seja um modo novo de nos relacionar entre nós. A cruz que hoje contemplamos, que está diante de nós em tantos locais, pede de nós a atitude de sermos misericordiosamente oblativos, de nossas vidas, de doarmos nossas vidas para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, como o próprio Deus sonhou e se ofereceu pela morte de seu Filho Jesus. Chegando ao final do programa de hoje, que o faremos em duas partes, no próximo sábado estaremos aí refletindo... O, o sábado santo, o sábado aleluia e o domingo da ressurreição do Senhor convido a você que me acompanhou nesse momento que ao encerrar com essa oração nós nos plenifiquemos de uma vontade de participarmos da semana santa esse é o convite que eu faço a cada um de vocês estamos aí ainda nessa semana que antecede, a semana santa, no próximo domingo, domingo de Ramos, aí abrimos a triunfal semana santa. Então, encerrando o nosso momento orante desta semana, eu convido a você a mais uma vez estar em sintonia e estar em oração. Olhar para a cruz e rezar Confiante no poder salvador da Santa Cruz Pelo qual Deus demonstrou seu ilimitado amor pelo mundo e por cada um de nós Rezemos ao Senhor para que sua misericórdia não nos abandone nos cansaços da vida Mas que a cruz gloriosa de Jesus nos sustente E sempre nos incentive a continuar nossa caminhada que sua bondade se manifeste em nossa vida e nos faça viver comprometidos com a glória da cruz de Cristo. Senhor, como posso queixar-me de meus pés cansados quando vejo os teus estraçalhados? Como posso mostrar as minhas mãos vazias quando as tuas estão cheias de feridas? Como posso te explicar a minha solidão quando está sozinho pregado na cruz? Como posso te explicar que não tenho amor quando tens o teu coração aberto? Quero apenas ficar aqui, junto à tua cruz e ir saboreando interiormente. Nós os bendizemos e adoramos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
2: Meu povo eleito, dizem que te contristei: que mais podia ter feito? Sair do Egito com maná te alimentei, Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu. Rei. a lança em mim águas doces eu te dava foste amargo Apriu